0: Lydia Thar es una de las mejores compositoras y directoras de la actualidad, y se encuentra solo unas semanas de grabar la sinfonía que la inmortalizará en la historia musical. Nuestra segunda parada es la película de Thothfield, Thar, protagonizada por Kate Blanchett. Hablemos de cómo esta música a punto de alcanzar la gloria se ve acechada por sus errores del pasado y presente, con una historia que juega entre lo supernatural y lo real para contarnos más que solo una historia de cancelación. Esto es un poco de todo, bienvenidos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de un poco de todo. Eh, ya estamos oficialmente en nuestra segunda parada rumbo a los Óscares. Y después de haber hablado de The eh, Banshees of Inisherin en el capítulo pasado, si es que no lo vieron, lo recomiendo mucho. Una de las películas con más nominaciones este año. Eh, nos toca hablar de Tar. ¿Por qué elegí Tar? Eh, como comenté en la transmisión, en el episodio pasado, eh, Obviamente la idea era de poder intentar como... Taclear la mayor cantidad de categorías nominadas en el menor número de películas. Ya nada más tendremos... Yo creo que es este y otras cuatro semanas a lo mejor. Si no es que unas... Sí, creo que cuatro. Eh, vamos a hacer una pausa en lo de las premiaciones la semana que entra. Porque se estrena Ant-Man, eh, Quantum Mania. Y obviamente vamos a hacer capítulo de ese. Entonces... Eh, bueno, esa fue una de las razones por las cuales la cual elegí estar. Y también porque Kate Blanchett me parece una actriz fantástica. Soy, soy muy, muy, muy fan de, de su trabajo. Entonces, eh, básicamente es garantía. Y más cuando ves que está nominada ella misma como mejor actriz. Eh, ok, vamos a hablar un poquito del director. El director realmente, quiero ser experto en el tema en general. Todd Field eh, lo había... No había hecho una película desde el 2006... En el 2006 él había hecho Little Children y en 2001 hizo The Bedroom. Mm, no, li, creo que Little Children me suena, The Bedroom no. Eh, de cualquier forma, por ambas películas estuvo nominado a... Bueno, no, In The Bedroom en 2001 estuvo nominado al Oscar como Mejor Película, no ganó. Eh, y como Mejor Guión Adaptado, tampoco ganó. Little Children, la película del 2006, también estuvo nominado como mejor guión adaptado. No lo ganó. Y Tar representa su más galardonado trabajo hasta ahorita, en el que entra en la categoría de mejor película, como mejor director y mejor guión original. Entonces, eh, bueno, después de aparentemente haberse ausentado tantos años de la pantalla grande, regresó con un madrazo que fue Tar y, pues creo que bien por él es un director eh, americano eh, la joya de esta corona realmente la que destaca más pues, creo yo es Kate Blanchett y yo creo que va a ser la de una vez lo digo de una vez lo anuncio de mi predicción oficial yo creo que va a ser la que se lleve el Oscar como mejor actriz eh, Kate Blanchett para quienes no la conocen eh, en un en términos más pop a lo mejor eh, fue Hela, la villana principal, en la película de Thor Ragnarok. También salió en Ocean's 8. Acá salió el año pasado en la película Don't Look Up. Estuvo en el curioso en el curioso caso de Benjamin Button. Y también, obviamente, fue parte de la trilogía de El Señor de los Anillos, que creo que fue en el que bueno, en el que se catapultó más ya como a nivel de popularidad. Eh, también estuvo en Indiana Jones. Sin embargo, Kate Blanchett, fuera de ser una gran actriz y ser bastante conocida, eh, también está, o no, ha sido bastante, bastante galardonada. O sea, en general, a 100 premios globales, ella ha recibido 364 nominaciones, muchísimos premios, y de esos se ha llevado 166. De hecho, ella ya tiene dos Oscars en su vitrina, eh, ganó como Mejor Actriz de Reparto en El Aviador, la película de Leonardo DiCaprio, del 2005. Eh, después estuvo nominada por Notes on a Scandal y I'm Not There. No gana. Eh, después la nominan como Mejor Actriz Principal en Elizabeth, The Golden Age. Blue Jasmine gana el Oscar por Blue Jasmine en 2014. Eh, volvió a estar nominada por Carol en 2016. Y esta es su última nominación por Tar como Mejor Actriz. Eh, impresionante, ¿no? Yo creo que, o sea, en sí solo ella un dos, ocho nominaciones, incluyendo Tar a los Oscars cual está fantástico eh, ya ganó el globo de oro por dar como mejor actriz en una película de drama por eso como comentamos parece que los globos de oro suelen ser la antesala la pre predicción de los oscars entonces es lo más probable que se la lleve eh, que se lleve la, la categoría en esta ocasión eh, bueno entonces es excelente actriz realmente sí sí carga ella solita la película se la lleva tiene también hay un par de compañeras eh, en, la, en la película que hacen bastante buen este buen papel lo que es Noémie Merland que es una actriz, una actriz francesa la que en la película es su asistente tiene muy buenas escenas y me sorprende que ni siquiera la hayan considerado para nada pero hace muy buena actuación y la que es su pareja en la película, Nina Hoss, que es este, una actriz alemana. Eh, las dos, muy, muy buen trabajo hacen ahí. Eh, la producción, no, no, no hay mucho que decir sobre el, el, el rollo de la producción previa a, la, a esta película. Eh, creo que lo más importante sería que Todd Field, el director. Eh, dice haber hecho toda esta película y todo este guión específicamente para Kate Blanchett y que si ella no hubiese aceptado participar en esta película eh, no habría salido a la luz nunca entonces era o era Kate o no era nadie eh, ella también es productora ejecutiva de la película eh, eh, y en cuanto a la película en sí las nominaciones que tiene en este momento son mejor película mejor director Mejor actriz, mejor guion original, mejor cinematografía y mejor edición. Entonces son seis nominaciones a los Oscars solo por dar. Eh, de los cuales, repito, creo que la que sí se lleva sería mejor actriz. Mejor película, no sé, no creo. Mm, pero mejor director, no estoy seguro. Su suena mucho a que se le pueden dar a, a Spielberg. Pero bueno, hablemos de otras películas en ese momento. Seis nominaciones para Tar, entonces la pone eh, eh, bastante alta en, en el podio de nominados en, en, en los Oscars. Así que sin más preámbulo vamos a hablar un poquito sobre de qué, de qué trata Tar. Muy bien, ¿de qué va a TAR? Eh, TAR básicamente es la historia de una, eh, es una música, una compositora. Eh, sí, y directora de orquesta, muy, muy, muy famosa en, el, en, en la actualidad, porque estamos en la actualidad, en ese mundo. Eh, básicamente la, la película empieza dándote un, una leída de, de su currículum, y te deja muy claro que es top en la industria. Eh, porque la película empieza con. Creo que es el New York Post. Si no me equivoco. A este Haciéndole una entrevista. A, a, la, a Lydia Tarr, que es la protagonista. Es, es el New Yorker, perdón. Es el New Yorker. Y ahí explican todo lo que ha logrado. Eh, y todo, todo culmina en su actualidad que básicamente ella ya es la, la directora principal de la orquesta de, de Berlín. Creo que te mencionan que ya habían estado en las otras cuatro más importantes del mundo. No, no me acuerdo, no me viene a la mente cuáles son exactamente, pero ella ya había sido la directora de cuatro y le faltaba esta como para cerrar ya la corona y creo que es la primera mujer, de hecho, en, en participar, en ser la directora de esta, de esta orquesta. Sí, la primera la primera directora de la de la filarmónica de Berlín. Eh, la historia se desarrolla básicamente en Alemania, donde ella trabaja y hay ciertas escenas creo que van a, a Nueva York, que es a donde va a hacer sus sus este entrevistas y otras cosas del trabajo. Eh, es, es, es curioso creo que antes de ver la película yo creí que trataba más de cómo de cómo se, o sea, de cómo la, la directora, como Lidia Tarr perdía tal cual la cabeza por X o Y razón durante su, su trabajo. Medio sí pasa, pero, o sea, a lo que voy es, yo lo veía más como un rollo como del cisne negro eh, con Natalie Portman. No fue tanto así. O sea, sí pierde los cabales, pero no de esa forma como el cisne negro. Eh, la historia re, eh, va sobre ella siendo la directora de Berlín Ya ha hecho muchísimas grandes cosas Va a sacar un libro eh, Y lo último que le falta es grabar La quinta sinfonía de Mahler Ya ha grabado todas las demás Pero la quinta es la última que le toca grabar Y si ella hace esa de manera adecuada Básicamente la catapulta a la historia de la música Y va a quedar inmortalizada Como dije en el intro entonces es, es como, no es poca cosa la chamba que ella trae encima, que es sacar la quinta sinfonía de Mahler. La, toda la historia va alrededor sobre esas semanas previas en las que ella tiene que ensayar con su orquesta para sacar bien la quinta sinfonía de Mahler. Eh, en la entrevista que le hacen en un inicio, sin entrar a detalles, eh, conoces mucho sobre cómo piensa ella. y sobre Hay muchos términos musicales que están difíciles de seguir. Obviamente hay muchos términos que no sé. Eh, en, en la música, que muy técnicos que ella utiliza para explicar lo que está pensando. Y pues, al ser obviamente un entorno musical, refiriéndome al público que ve la entrevista, a los que trabajan con ella, al el que la entrevista, eh, se utiliza, repito, muchos tecnicismos que ellos, o sea, que se dan por entendidos. Entonces, es fácil un poquito como medio perderte ahí en, en lo que ella quiere decir con ciertos términos, porque pues no sabemos qué significan. Eh, ok, básicamente te la ponen también como, pues es que es una mujer, eh, una, una líder en la industria, y es una mujer líder en la industria. Eh, dejan muy en claro que obviamente su posición a, al ser mujer y su trayectoria eh, tuvo muchísimos más obstáculos que los que hubiese tenido un hombre y aún así ella salió adelante y además tiene una fundación que ayuda a futuras aspirantes a músicas aspirantes eh, para llegar a ser conductoras de orquesta o otras cosas entonces es esta figura femenina fuerte y de autoridad eh, dentro de la, del mundo musical eh, muy respetada, básicamente ya una leyenda, o ya nada de convertirse en una leyenda. Eh, que es muy curioso, porque cuando dan, están dando el currículum, como que pareciera que ya lo es. Sin embargo, deja muy claro que todavía no, que falta la Quinta Sinfonía de Mahler para poder completar ese asunto. Entonces, la historia va alrededor de esto. Ella tiene a una pareja, ella es lesbiana, tiene a su pareja, eh, que es la, la líder de la orquesta la violinista, eh, que tienen una hija este, todas viven allá en Berlín eh, está curioso, Empieza, empiezan a ver este destellitos como vamos a andar más en eso, en eso en un rato pero como un poco de destellos eh, paranormales, sobrenaturales en, en, en... En la historia de, de Lidia. Te deja muy claro como que tú todo lo estás viendo desde su perspectiva. Y a qué me refiero con Cositas Paranormales. Que de repente hay como una sombra atrás de ella. Que nosotros sí vemos, pero nadie más se percata de ello. Eh, raya mucho con una historia como medio de horror. Ligeramente, muy ligeramente. Eh, después ella tiene tiene también a su asistente. Que es a la que yo comenté. Que, que interpreta eh, Noemi Merlant. Eh, que se llama Francesca este, básicamente eso es la típica historia y relación jefe-asistente, En ¿no? la dinámica ella depende 100% del asistente y de que mande correos y que le conteste, y que le diga, que lo organice ella claramente es una aspirante a conductora, por eso está trabajando para ella eh, y pues está ahí, no pegada todo el tiempo hay mucha dependencia eh, y después otros personajes por ahí que van entrando que pues nada más forman for, for parte, ¿no? Como de la trama para seguirla moviendo. Pero creo que estos son los más importantes. Ahora, déjenme... Organizo. Ok. Comenté en la intro que va más allá de una simple historia de cancelación. ¿Y por qué es una historia de cancelación? Eh, bueno, spoiler alert. Básicamente... Llega un momento en la historia en la que tú te empiezas a dar cuenta que... Ellos, ellos, ellas empiezan a hablar sobre mmm, sobre una ex asistente de, de Lidia que, le, que está intentando como mandarle correos y está, como ponerse en contacto con ella y ella nada más la bloquea, la bloquea y no la ignora, y no la ignora, y no la ignora es, nunca ves nada tal cual de manera explícita obviamente todo está muy implícito, pero si sí te empiezas a dar cuenta de la dinámica que tiene Lidia con las mujeres que la rodean, sobre todo las mujeres que trabajan para ella ¿a qué voy? Eh, ella al ser lesbiana cosa que, que está muy clara desde un inicio, ella misma lo dice se la pasa como coqueteando con otras mujeres, normal eh... El problema es cuando lo hace con las mujeres, te repito, con las que trabajan para ella. Entonces también hay por ahí unas escenas, hay una escena muy en específico en la que eh, su asistente Lidia está, está llorando porque la ex asistente se quitó la vida. Y ellos se conocían, trabajaban juntos para Lidia. Y Lidia eh, la, deja, la deja ir eh, y no le ayuda a conseguir el trabajo. Eh, la asistente, Francesca, al ser la que tiene que estar mandando todos esos correos. Básicamente, la corren. Y ella le dice, por favor, dame carta, carta de recomendación para que yo pueda entrar a trabajar a X o Y lugar. Y Lidia es como, no, no vas a entrar a ningún lugar. O sea, yo me encargo de que nadie nunca más te acepte en ningún lado. Francesca, asistente, manda esos correos, por favor. Y, y diles a todos que no la recomiendo, que tiene problemas, que es muy, que es muy conflictiva. Eh, le arruina la vida, básicamente. Y la orilla del suicidio. Entonces. También te dejan, te dejan entrever. Que hubo ahí algo entre ellas. La ex asistente y Lidia. Que, que ahí hubo un amorío. Y conforme se va des, eh, desenvolviendo la historia. Te das cuenta que es esta historia. De la figura autor, o sí sea, de, este, de, 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 de la figura de poder. Eh, aprovechándose. De las personas que están debajo de ella. Por decirlo así. Básicamente. Ella parece que tiene muchas presas. Ella, al ser la figura femenina importante, la, la, la que inspira a las mujeres a entrar a este mundo de, de la música, de, 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 del piano, de conductora, de lo que sea, pues, la admiran, se acercan a ella y ella literal es un depredador. O sea, las, las hace presas a todas. Las usa y después, si las cosas no van como parecen o como a ella le, le gustaría, las deja ir qué es lo que parece que pasó con su ex asistente, que la, tal cual la deja ir. Llega un momento de la historia en la que por eh, el suicidio que, que, que comete su ex asistente, más que renuncia a su actual asistente, Francesca, por la culpa y porque ya no está de acuerdo con todo y por cómo la trata, eh, se, le empieza a venir todo, se le empieza a caer el teatro. Se empieza, o sea, es, un, es un castillo de naipes que se empieza a caer, básicamente, y ella empieza... a que la demandan, empieza a perder credibilidad, eh, le, quitan, le quitan el puesto, bla, bla, bla. Entonces se empieza a ir hasta abajo. Entonces, a lo que voy, aparentemente es una historia muy simple y sencilla de alguien que obtuvo lo que merecía, a lo mejor un poco tarde, pero que las facturas de todo lo malo que hizo le llegó. Esta es la impresión con la que todo el mundo se queda. Eh, aquí entra un asunto muy interesante hay una compositora de la filarmónica de eh, Baltimore, la Orquesta de Baltimore, que se llama... Eh, ahorita les digo el nombre... Marine Alsop. Esto lo encontré mientras estaba haciendo la investigación. Esta compositora... Eh, alzó la voz, por decirlo así, porque vio muchas similitudes entre cómo se retrata la vida de Lidia Tar con ella. Eh... Que había muchas cosas de su vida personal que parecían alinearse con lo que estaba viendo en la película. Y. Cosas a lo mejor superficiales tendrán que ver probablemente con su sexualidad. Eh, con su familia. No, no, no sé los detalles. Sin embargo, dice que llegó un momento en el que ya no se sintió. En el que ya no se sintió preocupada como por las similitudes, sino se sintió ofendida. Y, y en sus propias palabras. Se sintió ofendida como mujer. ...como conductora y como lesbiana. ¿Por qué? Porque... ...dices es que tu, es, esta película tenía la oportunidad... ...de retratar a una mujer... ...en un rol poderoso y prestigioso... ...y decidieron hacerla una abusadora. Y eso me rompió el corazón. Básicamente lo que ella dice. Eh, y que todas las mujeres todo lo estoy diciendo tal cual con sus palabras, es que todas las mujeres este, y feministas deberían molestarse por este tipo de retrato porque no ayuda a la comunidad. Porque al poner a una mujer como una líder de industria y después destruir su imagen de esa manera, enaltece y, 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 y si refuerza este, este pensamiento de si las mujeres deberían trabajar en este tipo de roles tan poderosos como CEO, como presidente, como jefes, lo que tú quieras, que se si están hechas para eso o no, porque se les puede quebrar o se puede quebrar en cualquier momento. Marine Alsop también dice, habiendo tantos hombres y de manera documentada, verificada, en las que esta película se puede haber basado para demostrar este esta situación de abuso de una persona en poder, este, de abuso sexual eh, y aprovechamiento con las personas que trabajaban para él o que buscaban un trabajo, porque decidieron hacerlo sobre una mujer que no existe y sobre todo específicamente sobre una mujer, habiendo muchos hombres. Eh, entonces es, un, es, una buena, es una buena opinión, eh, fuera o sea, es, independientemente de las similitudes que, que la conductora Marine Alsop encontró entre Lydia Thar y ella misma en su vida personal. Ella, o sea, como que ella al ser parte de. Dice, como, es que qué coraje que finalmente tenemos una película probablemente de una conductora importante y decidimos darle esa imagen. Y. Y ahora vamos a la otra parte, vamos a excavar un poquito. O sea, es una, una repita, es una buena opinión. Creo que tiene razón. Creo que ella es quien para dar una opinión de esa forma, siendo parte de la industria, siendo una mujer conductora que sabe lo que debió batallar, sufrir y luchar para llegar al lugar donde ella está. Y ella siente que, que demeritan la figura femenina dentro de la industria musical al hacer un tipo, una historia como esta. Pero a lo que voy, yo voy, cuando digo vamos a excavar, parece que hay un poco más allá de solo una historia de cancelación. A lo largo de la película, repito, regresamos, a la, hay temas sobrenaturales, hay temas muy curiosos ahí de terrorcito, vamos a llamarlo así, de horror. Eh, creo que la mejor definición que podemos encontrar es como de horror gótico este, así como un, un, un asunto psicológico, repito, hay muchas escenas en las que se ve la sombra de una pelirroja detrás de Lidia, eh, la misma Lidia a veces ve, cuando está, cuando está recibiendo una audición, creo, eh, ve los zapatos de una mujer caminando y subiendo las escaleras que ella aparentemente reconoce, eh, tenemos este esta o sea después te das cuenta que la ex asistente que termina cometiendo suicidio es esta pelirroja te dan a entender por te enseñan fotos y ves el color del cabello al principio no sabes quién es parece que la acecha incluso antes de cometer eh, eh, de provocar su muerte pero también hay otros asuntos por ahí de la nada su metrónomo como que se activa solo y está escondido eh, cuando ella está en su departamento donde ella, es un departamento aparte del lugar donde vive, donde ella tiene a su piano y donde aparentemente hace sus cosas con sus alumnas porque es una dinámica que ella parece tener no el, el vente a practicar muy cliché, muy tristemente muy cliché porque también es muy real eh, de vente a practicar aquí a solas y practicamos y vemos qué pasa no eh, en este apartamento está el hay, escucha muchos ruidos, sobre todo un como un este, como si le llamaran a la puerta, ¿no? El knock, knock, que no sabe de dónde viene. En su casa hay una noche, después de que ella tiene una pesadilla, desaparece una de sus composiciones. O sea, la, la quinta sinfonía que compuso para Mahler no está, el tomo, en su librería, desaparece. Y no se sabe eh, qué sucede con eso. Hay una escena en la que ella está corriendo eh, en el parque y empieza a escuchar gritos de una mujer, como si la estuvieran atacando. Y sigue los gritos y sigue los gritos, pero no llega a nada. Y no hay una respuesta, porque tampoco o sea, tampoco la película te dice como, ah, pasó esto. No, los gritos, los gritos, los gritos, corre, busca, no encuentra, y de la nada, pum. Pasamos a la escena en la que ella ya está acostada en su cama. Entonces, hay muchos elementos que nos deja el director para poder, como migajas, creo yo más bien, son como migajas en las que nos da indicaciones de que probablemente no todo lo que vemos es real, probablemente no todo lo que estamos experimentando lo podemos tomar como algo fidedigno, o a lo mejor solo estamos viendo la perspectiva de Livia eh... Está... Está curioso. Hay una escena que es un parteaguas muy muy un cañón que es después de varias sesiones de, de práctica que tiene con la nueva compositora que se llama este Olga que es la que desencadena todo el... ya como es el... vamos a decirles como el... es el cerillito que termina por encender ya este este debacle que tiene Lidia ¿no? que es su nueva presa eh... Ella vive en un barrio muy pobre, muy peligroso. Ella va, la va a dejar. Y cuando Olga se baja del carro, deja su, un peluche que ella tiene, este ya se mete al edificio, un edificio muy viejo, muy feo. Eh, Lidia se da cuenta, agarra el peluche. Oye, espérate, este, te falta tu peluche. Entonces la va y la sigue. Y ella se pierde. Nunca encuentra a la chica, a Olga. Nunca la encuentra. Y Lidia se pierde. Y el edificio está abandonado. O sea, es impresionante que gente pueda vivir ahí. No hay nadie... Eh, es una escena muy de terror. O sea, sí te da una escena como esta sensación de de, de, de acecho, de, de que alguien lo, la está vigilando, de que es muy extraña esa escena. Incluso sale un perro así enorme hasta al fondo. Eh, nunca encuentra a la, a la alumna, a Olga jamás la encuentra. Y cuando ella intenta irse corriendo porque se espanta, subiendo unas escaleras se resbala y se mete un madrazo literal se friega toda la cara. Se friega toda la cara. Pero muchos, muchas personas que, que leí en línea eh, ponen justamente esa escena como el antes y el después de a lo mejor entramos ya en lo que es el real y lo que no. Hay personas que se van muchísimo más lejos y dicen que realmente la, el último acto de la película nunca sucedió. que solo pasa en la mente de Lidia. Yo no creo eso. Yo creo que sí sucede. Pero... Eh, a lo mejor no de la manera en la que lo retratan. La, la, la sensación de, de... Es como de inquietud. Esa es la palabra. un canny en, en, en inglés. Inquieto. Es una sensación muy de inquietud a lo largo de toda la película. Realmente no... No sabes... También hay muchas escenas eh, de, de sueños... Que hay en la película de simbolismos, eh, una escena en la que una cama se pone en llamas con ella, eh, tiene los flashbacks y los recuerdos de todo lo que hizo con, con ciertas de sus alumnas, a lo mejor sobre todo con Olga. Eh, es, es, es curiosa. O sea, si es una. Si es algo que, me puso, a, o sea, que sí me puso a pensar en el momento que estaba viendo la película en el que. ¿Por qué hay tanto elemento de este estilo en una película que parece tener un, una ruta muy sencilla de seguir, muy clara. Por eso, repito, hay que excavarle. Yo creo que el mismo director ni te quiere resolver esas dudas, no te quiere decir una respuesta concreta, eh, pero sí te quiere dejar muy claro que no solo se trata de la cancelación del de ideatar. Hay un poquitito más ahí. Cosas, eh, repito, eh, que creo que eh, en sí la, lo que la película nos está diciendo, no que es este el, el abuso del poder ante los que trabajan para ti, claramente está mal, eh, que todo al final de cuentas te, te regresa, lo que puedes provocar en las personas. O sea, también eso es muy cañón. Eh, ¿Quién sabe qué habrá pasado entre Lidia y su exasistente? Realmente... Eh, no se sabe por qué habrán terminado, por qué la habrá corrido, pero le arruina la vida. Y está muy cañón que a veces no podemos medir las consecuencias de lo que hacemos y sobre todo de cómo afectamos a la otra persona. O sea, la orillo a quitarse la vida porque literal le bloqueó todos los caminos y estoy casi seguro que fue por una estupidez, un capricho que habrá pasado entre ellas dos. Pero ella ya al estar en esta posición se aprovecha de ello. Y no dudas que la misma Lidia haya pasado por situaciones similares mientras estaba abriéndose camino en la, en la industria y como lo hemos dicho en otros, en otros episodios ¿no? en, vez de, en vez de aprender y quebrar este ciclo ¿no? romper este ciclo de abuso eh, decides entrar al juego y entonces hacer lo que te hicieron en su momento para desquitarte lo cual claramente está mal otro buen personaje que, que dijimos es la, la que interpreta Nina Hose que es la pareja sentimental de Lidia. Se llama Sharon Good Now. Ella es la concertmaster. Que es la, la maestra. O sea, como. El, es que no sé la traducción. Eh, sería. la maestra del concierto. Que es el, básicamente el, el, la principal dentro de la orquesta. Y según yo, justo después de la que es la conductora, ¿no? Dejan claro que ellas se conocen gracias a la música. También la relación que ellas dos arman está eh, con base en, est en esta excusa, por decirlo así, que es la música. La música realmente Lidia se la pasa, la usa como una excusa para poder hacer lo que ella quiere. Entonces, y también dejan muy claro como que Sharon sabe todo lo que ella ha hecho a lo largo de, de, de su carrera con todas las personas con las que ha estado, como que ella lo comprende. Y lo único que le pedía a cambio era como comunicación. O el sea, de no te metas en problemas el momento que todo se va a la fregada no, le dice le dicen tal cual no me molesta que lo hayas hecho me molesta que no me lo hayas consultado porque somos una familia tenemos una hija lo que pasa aquí ya nos afecta a todos no solo a ti entonces debiste haberme dicho que estaba pasando esto que ella te había mandado muchos correos que estaba mal la niña y que no sé podría correr riesgo su salud mental entonces ahí Ahí está el, el, el asunto de la relación. Ella se da cuenta cada que le coquetea a alguien nueva. Cuando llega Olga, se da cuenta. Y se da cuenta que empieza a los favoritismos. Que empieza a, 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 a escuchar un poco más a esa persona. Que se empieza a inclinar a lo que esa persona quiere. Como que las va, las va como atrapando poco a poco. ¿no? Y no es tan sutil en sus actitudes como ella piensa. Cuando todo sale a la luz, salen muchas cosas a la luz que realmente te das cuenta. Eh, la relación que tiene con la hija, creo que eh, eh, bueno es, es adoptada, se llama Petra. Eh, se ve como que obviamente el vínculo más cercano es con la... Es curioso, ella se presenta como el papá. De Petra y Sharon es la mamá Entonces el vínculo con la mamá es más cercano Porque Lidia se la pasa viajando Entonces casi no está en casa eh, Hay un momento eh, muy curioso Que se me acaba de ocurrir también en, Hablando de lo sobrenatural Llega un momento en el que la misma hija, Petra Como que también empieza a escuchar cosas Y se empieza a espantar Hay una, hay una escena en la que en una noche se despierta gritando y, Pero le grita a Lidia Porque su, su vínculo se empieza a unir se Empieza a ser más cercano entonces le grita a Lidia y Lidia baila, consuela. Y como que es... Eh, ahí es un asunto curioso que los fantasmas, los monstruos, los demonios de Lidia parece que también están acechando a Petra. Que, que puede ser a lo mejor una metáfora de cómo sus decisiones no solo le afectan a ella, sino a su familia. Y las consecuencias de sus actos no solo le afectan a ella, sino también a su familia. Entonces... Eh, empieza a derramarse, vamos a decir, estos demonios, estos eh, asuntos sobrenaturales empiezan a derramar hacia, hacia Petra y empieza a ser la esponja que absorbe esto. El momento que todo se va a la fregada es cuando Sharon decide apartar a Petra de Lidia y se acabó, o sea, ya que hace lo, hace lo correcto, ¿no? Que es protegerse y proteger a su hija claramente. Eh... ¿Qué más? El final, bueno, pues el final es un, es, es un debacle total, repito. Eh, llega un momento en el que ella pierde todo, o sea, pierde su reputación, eh, pierde obviamente la conducción para la quinta sinfonía de Mahler, eh, su libro es un fracaso, se, se tiene que regresar a su casa de cuando ella ya era joven eh, y de la nada, pum, saltamos a una escena en la que ella está en un país este, asiático, no te dicen cuál, nunca, nunca dicen el país. Es un país asiático que aparentemente alguien la buscó para poder conducir una orquesta. Hay un. Hay una escena muy curiosa ahí en la que ella pide un masaje. Y dice que ella quiere, quiere un masaje. Y, un, y el, el recepcionista del hotel le dice: Ah, sí, claro, yo conozco un lugar buenísimo para masajes. Pero creo que nos damos, o sea, creo que entendemos qué tipo de masaje se refiere el cuate. No Lidia, creo que Lidia genuinamente quería un masaje, masaje. Pero eh, él, la, él la recomienda hacia un lugar de masajes. Cuando ella llega y dice que quiere un masaje, le ponen una vitrina. Le dicen, checa la pecera y elige a quien quieras. Y traes una pecera, o sea, una vitrina y están 20 este, mujeres arrodilladas con su batita y sus, su, sus cositas para hacer su masaje. Y todas tienen un número. Le dice, ¿cómo? Le dice, sí, elige a la que quieres que te, te dé tu masaje. Como mercancía, horrible. O sea, y... La escena cierra con que ella sale corriendo de ese lugar aparentemente y vomita fuera en la calle. Asqueada por lo que acaba de ver. Lo cual es irónico porque es básicamente lo que ella hacía. Si ella tenía que darle el puesto a alguien en su filarmónica, en su orquesta, pues básicamente tenía un menú enfrente... Y era un menú porque no solo les iba a dar el puesto, sino probablemente ella quería algo más además de darles el puesto. Entonces, se lo ponen tan en la cara que ella se ve tal cual frente a frente, yo creo, con la situación con la que estuvo viviendo muchos años. Y le causa asco, repulsión. Y es muy curioso. Además, a la, a la que enfocan es a la señorita que tiene un número 5 en la bata. Bastante como en tu cara, ¿no? 5, la quinta filarmónica. De, digo, la quinta sinfonía de Mahler, 5, ok. Muy clara ahí, ¿no? Como el, el símbolo. Pero es muy curioso la reacción que ella tiene, la repulsión que ella tiene al ver algo así cuando es algo que básicamente ha hecho toda su vida. Y pues ya la. La. este La película cierra con ella. Básicamente. conduciendo a la orquesta. A una orquesta de. Eh, que está tocando la música de Monster Hunter, un videojuego, y te das cuenta que todo el auditorio está lleno de personas que están disfrazadas de manera muy extravagante de los personajes del videojuego. Eh, muchos ahí ponen como. Es un. es un, un simbolismo. Terminar conduciendo a Monster Hunter, al cazador de monstruos, cuando este monstruo, esta monstruo, ya ha sido casada. Bueno, ya fue casada. Que es Lidia Tar. Eh, y así cierra la película termina ella conduciendo el gran tra soundtrack de este gran juego Monster Hunter, no le he jugado un poquito, pero la ironía no creo que es una gran ironía de la vida y sobre todo dejan tal cual la película empieza con ella siendo entrevistada en Nueva York por el New Yorker frente a un auditorio lleno de personas que la aplauden y la admiran por lo que ha hecho y termina básicamente Consciendo en un lugar super remoto, sin nombre, ella siendo cualquiera a un videojuego. Esa es la historia de Lidia Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Eh, una disculpa si me escuché un poco mormadito. Estoy. Estoy enfermo en estos momentos, pero no me podía quedar sin grabar este capítulo, parece que ya había visto la película. Eh, destacar mucho la actuación de Kate Blanchett, obviamente. Sí es muy buena cuando conduce, cuando, sí, sobre todo hay unas escenas en las que está conduciendo y está como sintiendo la música. Eh, creo que suele ser bastante curioso slash chistoso cuando vemos tal cual a un conductor de orquesta trabajar. Sus gestos son demasiado fuertes, demasiado exager aparentemente exagerados, que no los no creo que lo sean. Pero son muy fuertes, muy expresivos, hacen caras y mueven las manos y tal cual es la música pasando eh, a través de ellos. No es algo que estás acostumbrado a ver, al menos yo no estoy acostumbrado a ver eso. Se lo pones a un niño y un niño se va a reír por cómo se está moviendo el, el conductor. Eh, pero lo hace bastante bien. Realmente... Adopta tal cual el personaje, le crees todo, las escenas dramáticas, las chistosas, si es que hay algunas, su, su, su desesperación, su frustración, su ansiedad también la puedes palpar. Es una gran, es una gran este, interpretación por parte de Kate. Que sí creo. Sí, creo que se lo lleva. Eh, ¿Cuáles son sus competencias? Ok, tenemos a Ana de Armas por Blonde, Andrea rice Burrock. por eh, To Leslie, Michelle Williams en The Fabelmans, también excelente actriz, y Michelle Yeoh por Everything Everywhere All At Once. Michelle Yeoh se llevó el Globo de Oro por Mejor Película de eh, Musical o Comedia y Kate Blanche se lo llevó por Zar. Ya habiendo visto ambas, estaría muy cool que se lo llevara Michelle Yeoh y sería muy este como muy celebrado como por el, el fandom por decirlo así sin embargo eh, a, a, a falta de ver a las otras al menos sobre todo creo que a Michelle Williams en The Fathermans. Kate Blanchett creo que sí se lo va a llevar y será muy merecido realmente recomiendo que vean la película está 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 buena eh, dura creo que por ahí dos horas un poquito más eh, y estaría interesante escucharlos y saber qué, qué opinan sobre, sobre estos símbolos y estos, estos aparentes migajitas que nos deja el director a lo largo de la película a ver si a lo mejor si, se puede decir le atiné o si tienes alguna otra interpretación de lo que sale ahí también me, me encantaría escucharlo si esta es la primera vez que me escuchas muchísimas gracias por haber llegado hasta acá por haberle dado play por favor comparte, comenta suscríbete eh, ayúdanos a, a crecer más la audiencia de este gran programa eh, si no es la primera vez que me escuchas también te agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá, recuerden que estamos en los capítulos rumbo a los Oscars, este ya fue el segundo, la segunda película que, de la cual comentamos la primera fue Banshees of Initiating, que fue justamente la semana pasada si no lo has visto, checa ese capítulo y eh, si no quieres ver la película, escucha el capítulo y así ya medio sabes de qué trata y ya no te, no te cuentan nada, esto fue un poco de todo, buenas noches